0: Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendito a Sois Voz. Cada um na própria casa, respeitando a necessidade de distanciamento. Nesta semana, os motoqueiros de Bolsonaro versus Lula e FHC. E os bons ventos que sopram no Rio Grande do Sul Tânia, querida, isso é uma democracia, minha filha No último final de semana, o Brasil assistiu a uma série de demonstrações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro Que são caracterizadas basicamente por aglomerações A que recebeu mais destaque foi o passeio com motoqueiros no Rio de Janeiro O ato político reuniu, inclusive, o general da ativa, Eduardo Pazuello De novo, sem máscara Fala, galera!
1: perder esse passeio de um outro, de jeito nenhum. Tamo junto, hein? Tamo junto. Parabéns a vocês, parabéns para a galera que tá aí prestigiando o PR. O PR
0: é a gente de bem. O encontro reuniu pessoas muito preocupadas ainda com o uso de máscara, com a Covid, com a vida dos brasileiros. Pandemia. Muito nobres.
2: Se a gente for olhar os números de óbitos, vai morrer quem tem que morrer, idade, mais doente, né? Agora o resto é fraudemia, é para ter corrupção.
0: A mobilização pró-Bolsonaro e... acontece após um encontro histórico para a política brasileira. Na última sexta-feira, dia 21, os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso se encontraram na casa do ex-ministro Nelson Jobim para discutir como superar o bolsonarismo. Frente ampla? Ou uma super, hiper, mega, blaster...
1: Quem não tá contente comigo, tem Lula em 22
0: aí. E para fechar em nota, ainda melhor: um ciclone derrubou a estátua da Van que fica em Capão da Canoa no litoral do Rio Grande do Sul. Bons ventos na política brasileira, hein? Bons ventos. Vento de maio,
3: rainha de raio,
0: e ainda tem o depoimento da Capitã Cloroquina na CPI da Covid. E uma confusão com os e-mails da Pfizer. E como sempre, estou muito bem acompanhada dos meus colegas Flávia Cunha, Igor e Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja bem-vinda. Finalmente, a gente tem algumas boas notícias, né? A estátua da Van tombou aqui no Rio Grande do Sul e tem gente muito, 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 muito preocupada com o que isso representa para a democracia. Flávia Cunha, seja bem-vinda.
3: Pois é, Georgia, Tércio, Igor Ouvintes. Tem gente que está se preocupando em defender a estátua do velho da Van, né? Mas eu começo aqui. Aqui citando, vou parafrasear aqui um perfil que é astronauta lírico. Parafraseando o poeta, diz esse perfil, a força do vento que derruba e destrói coisas bregas. Eu acho que a gente está indo por um bom caminho, apesar de ser muito brega e completamente inadequado, um presidente, no momento em que a gente chega nessa marca de 450 mil vítimas oficiais de uma pandemia, se reunir, com motociclistas para fingir que está tudo bem e dizer sem nenhum tipo de comprovação científica que a pandemia já está passando, já está tudo bem. Vamos fazer aglomeração e vamos botar aqui as nossas motos bonitonas para todo mundo ver como a gente é legal, como a gente é machão. É muito inadequado, né? Eu, eu realmente é complicado e as pessoas e aí essas mesmas pessoas, né, que acham legal uh, se reunir de moto por aí e, fa e falar que tá tudo bem no país, também são as mesmas que super se preocupam em defender uma estátua. Ah, as estátuas e, os, e o patrimônio privado parece bem mais importante do que a vida das pessoas pelo jeito.
0: Mas Flávia, a gente já está tão acostumado a ver esse pessoal defender vidraça de banco que estátua não surpreende né Igor Natush? Seja bem-vindo
1: Obrigado, Jorge, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendito Sois Voz é quase como se tivessem subido um degrauzinho né? pelo menos a, a estátua tem forma de gente, quem sabe daqui a uns 40, 50 anos eles começam a se preocupar de verdade com algumas pessoas, né? quem sabe, vamos, vamos tentar manter um pensamento positivo, quem sabe a gente chega lá. Eu vi um comentário no, no Twitter, infelizmente não associei a pessoa a esse comentário, que dizia que de todos os clássicos, uh, filmes clássicos de distopia dos anos 70, 80 e 90, o que tinha envelhecido melhor era Mad Max, e eu concordo com esse comentário, Inclusive, eu acho que a gente teve oportunidade de ver, nesse final de semana, com esses protestos uh, inqualificáveis, né? essa manifestação inqualificável a favor da, da, da Covid, da morte por, por Covid-19, né? com pessoas de, em cima de motos andando de duas rodas, eu acho que faz uma analogia muito interessante se a gente pensa a respeito do Mad Max, porque de fato as pessoas estão querendo construir um mundo distópico, deserto, no qual não haja mais recursos naturais e que tenha a moto como grande demonstração de uma masculinidade tóxica, tosca e eternamente adolescente. Achei muito boa essa comparação, pena que não lembro da pessoa que fez esse comentário inicial, porque eu acho que ele ajuda muito a compreender do, boa parte do que a gente testemunhou nos últimos dias.
0: É absolutamente adequada essa comparação, eu diria. E Tércio Sacol, seja bem-vindo também ao nosso país distópico, eu diria.
2: Obrigado, Georgia, Igor, Flávia, nossos ouvintes. Já que tá todo mundo trazendo referências, eu vou trazer uma referência de, de Twitter, porque é o que me resta para a gente manter a saúde mental e deteriorar a saúde mental simultaneamente. Tem um memezinho, depois a gente pode postar nas nossas redes do, do Voz, que é... Se o Titanic só tivesse bolsonaristas, e eu acho que essa passeata, essa carreata, motoata, sei lá qual é o nome disso, é, ela coroa muito isso, né? São as pessoas de trás do barco dizendo, é só um icebergzinho, outras dizendo, agora é obrigado a usar coletes salva-vidas, isso é uma ditadura. Aí as do meio do barco dizendo, mas ninguém tá falando de quantos morreram pela violência, né? Agora só morre afogado. Aí os da ponta dizem assim, não estou vendo ninguém se afogando por aqui. E os lá da última ponta, do extremo, né, o pessoal só fala do tanto que afundamos, mas olha o quanto subimos. Eu acho que é uma boa metáfora para essa manifestação em, em apoio. Eu não acho que é uma manifestação, acho que a gente pode chamar de comício, porque é um comício. E também não podemos deixar de olhar, e aí eu vou olhar pela minha verve sociológica, de que os grupos de motociclistas e motoqueiros, não é homogêneo, tá? Não, longe disso, mas historicamente sempre, sempre estiveram alinhados esses, esses grupos, desde os anos 60, 50 nos Estados Unidos, com ideais de, de rompimento com o sistema, ideais de, de fragmentação com a lógica uh, da identidade política, social, e grande parte deles também apoiaram Donald Trump. Então, Uh, eu queria colocar em, em conversa uma coisa que eu sei que o Igor vai falar depois, é talvez a gente não precise ficar tão preocupado e nervoso assim, porque eu vi muita gente mobilizada dizendo, nossa, olha quanta gente, são as mesmas pessoas de sempre. Aliás, os grafos do Twitter e das redes mostram que poucas vezes se teve tão tímido público Uh, engajando o Bolsonaro nas redes. Ah, eles falam muito. Sim, eles postam 400 vezes. Mas, assim, é, é preciso olhar com um olhar crítico, com um olhar clínico para isso. E essa manifestação, ela coroa para mim a tragédia do negacionismo que a gente está embarcado. E por isso eu reforço, não há esperança vinda do governo para uma melhora em curto prazo. E isso a Pfizer também nos mostra a partir desses e-mails que nós vamos... É, se debruçar para analisar e discutir agora. Então, se cuidem, fiquem em casa, é, entendam que essa manifestação é parte do recrudescimento que resta o Bolsonaro fazer quando vê as pesquisas apontarem é, todo mundo ganhando dele, principalmente o Lula, que ele acabou até indicando o voto nessa terça-feira, dia 25, de gravação.
3: Tércio, só para complementar, estão uh, chamando de motociatas essas, esses, uh, essas aglomerações aí de motociclistas, né? apesar de eu ter visto também uh, na Globo News falarem em passeio. Não entendi por que passeio, né? mas enfim. Uh, só para complementar também, eu estava eu, eu pesquisando sobre um filme que é um clássico né, das motocicletas, que é o que tradução é Sem Destino, em português, o Easy Rider, e é sempre bom a gente lembrar né, que a questão da liberdade é para homens brancos e héteros, né? então talvez nesse sentido esses motociclistas né, que no caso dessa manifestação essa manifestação foi puxada pela Federação de Motoclubes do estado do Rio de Janeiro ele, eles são basicamente isso, né, homens brancos e héteros com boas condições para comprarem aqueles motões, né? eu não sei quanto é que custa uma Harley Davidson, mas imagino que sejam milhares de reais né? então eu acho que é bom a gente pensar nisso, né, porque na verdade os profissionais que usam moto, em geral, estão fazendo protestos contra o governo.
0: Vocês estão muito cheios das referências, eu só consigo pensar em Motoqueiro Fantasma, que é o pior filme que eu já vi na minha vida, diga-se de passagem, eu não sei a quem eu devo recorrer para recuperar essa hora da minha vida, de volta, e eu olho para o Bolsonaro em cima de uma moto, eu só consigo pensar no Motoqueiro Fantasma, e ainda me lembro daquela cena bizarra do velho da Havana Garupa, em outro momento, é claro. Mas é uma coisa dantesca. Agora, só para a gente contextualizar então, o que aconteceu, o presidente Jair Bolsonaro ele provocou uma aglomeração durante esse passeio de moto, como disse a Flávia, ou esta motociata, mas foi basicamente um ato político né? no Rio de Janeiro, em meio a essa multidão de motociclistas que, aliás, vinham de várias partes do país. Eles fizeram um trajeto de 60 quilômetros entre a Barra da Tijuca na Zona Oeste do Rio de Janeiro e o Aterro do Flamengo na na Zona Sul. E, claro, Bolsonaro cumprimentou todo mundo sem máscara, né? conversou com diversos eh, apoiadores, a maioria também sem máscara. Só que o interessante dessa história, Igor, é que eles infringiram uma uh, legislação local né? para conter o avanço da Covid, porque existe um decreto do governo do Rio que prevê o uso obrigatório de máscara em lugares públicos e também o distanciamento mínimo de um metro e meio. Muita gente... A maioria ali não respeitou essas determinações, tanto que a CPI da Covid no Senado, né, que investiga as omissões do governo federal na pandemia, deve pedir à Prefeitura do Rio esclarecimentos sobre essa aglomeração com participação do presidente da República. Agora, falta ao Rio de Janeiro, faltou ao Rio de Janeiro, é, o que sobrou no Maranhão, né, Igor Natucci, porque o governador Flávio Dino, teve peito para multar o presidente da república, enquanto no Rio de Janeiro o presidente da república fez o que quis, uh, fez um comício, porque afinal de contas ele discursou depois, teve discurso do Bolsonaro, teve discurso dos apoiadores, teve a participação de políticos como o do ministro da infraestrutura Tarcísio de Feitas, que aliás é o, é o chaveirinho... É, é o atual chaveirinho dele, e do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que é um general da ativa do Exército Brasileiro, que não poderia participar de um ato político da forma que fez e estava sem máscara. Será que a filha dele tinha saído, uh, Igor? Não pôde comprar uma máscara para ele? Já tinha entrado no, no shopping e aí não deu tempo?
1: Ou, de repente, a máscara dele enrolou no espelhinho da moto na hora de tirar e aí caiu e ficou inutilizada e aí ele não pôde, coitadinho do Pazuelo, não deu tempo, porque ele precisava subir no, no palanque para infringir todos os códigos de conduta do exército e discursar no meio de um ato político. Sei lá, né? Fica difícil até a gente imaginar uma explicação que fosse, digamos assim, tão convincente quanto a nada convincente explicação que o próprio Pazuelo deu em seu depoimento. No, na CPI da Covid-19.
0: Fica difícil, mas não provoca, Igor, porque <risos> ela vem. Ah, certamente. <risos> não fala né? muito alto.
1: Algum, alguma coisa, porque até porque uma, uma das características do bolsonarismo, e a gente tem visto isso nas últimas semanas, é uma capacidade mistificadora que não deixa de ser impressionante, né o que se conta de lorota, para defender os crimes cometidos por essas pessoas é um troço de outro planeta mesmo. Eu, eu vejo muitas, embora sejam atos uh, simples, vou chamar de simples para não chamá-los de toscos, mas manifestações como as que a gente teve nesse fim de semana, essa, essa, essa carreata da morte, essa, esse, esse easy rider da pandemia que nós tivemos a oportunidade de testemunhar, tem várias camadas também, né? Tem, tem esferas distintas, e uma dessas esferas é justamente esse desafio que é feito às legislações locais, que aconteceram no Maranhão, em outra circunstância, mas que também estão dentro do, do subtexto que se espera a partir. Dessa aglomeração de, de motos, e foi muito curioso porque eu estava lendo uma manchete esses dias no qual aparecia a expressão aglomeração de motos, e eu juro para vocês que eu li aglomeração de mortos, que me parece, infelizmente, muito mais adequado para o que de fato essas pessoas estão fazendo. Tem várias camadas nisso, mas eu acho que o mais significativo para se dizer a respeito desse, de, desse ato que nós tivemos no, no final de semana é que ele é uma demonstração bastante clara da, da falta de, de apoio e de argumentação que vem tomando conta deste momento do governo Bolsonaro, porque é uma demonstração de força muito evidente, é, de caráter fascista muito óbvio, juntar, que nem já tinha acontecido na semana anterior, inclusive em Brasília. Eu acho que isso é importante te mencionar. A gente já tinha tido uma manifestação na semana anterior em Brasília, que foi um comício um ato de de campanha praticamente, que também tinha concentrado uma quantidade significativa de pessoas apenas em Brasília. E agora nós tivemos esse último final de semana essa, essa motociata, essa palhaçada de moto que aconteceu no Rio de Janeiro, que também concentrou muitas pessoas só no Rio de Janeiro. O que, que a gente está testemunhando aqui? Diante do fracasso dos protestos uh, populares, entre muitas aspas, que tinham sido feitos nas semanas anteriores, que estavam juntando meia dúzia de gatos pingados nas principais cidades do país, começou a ser a total a tática de juntar todo mundo num lugar só de forma a poder criar imagens de volume, porque antes não tinha como. tá? cada vez mais difícil encontrar ângulos de câmera que dessem a entender que tinha muita gente nas falhadíssimas manifestações a favor da Covid-19 e, por consequência, a favor de Bolsonaro. Então se juntou essas pessoas para criar imagens mais volumosas, para dar demonstrações mais visuais de força, mas o fato é que esses protestos eles demonstram que não há força no Bolsonaro porque eles não provocam grandes discussões, eles não conseguem, de fato, mobilizar setores significativos da, da população em torno de uma situação que é cada vez mais negativa para Bolsonaro, e a gente vê isso nas pesquisas, a gente vê isso praticamente em todos os acontecimentos, sem, sem necessidade de olhar para a CPI, mas se olhar para a CPI vai ver isso com muito mais clareza. Então me parece que a gente vê um governo que sente a sua fraqueza, o um movimento bolsonarista que sente essa fraqueza e que tenta nos nos impressionar por meio da bravata. E aí eu percebo que há muita gente com medo dessa bravata e o que eu tenho a recomendar às pessoas é que tenham fidelidade aos fatos, apego aos fatos. Vamos ver as evidências. As evidências não são nem um pouco favoráveis a Jair Bolsonaro, não interessa quantos adolescentes tardios ele consiga juntar na garupa de suas motos para fazer uma manifestação colorida, sim, movimentada, sim, mas de relevância política muito pequena dentro de tudo que ele precisa para se safar da situação que está vivendo.
0: É que tem uma coisa fundamental aí no que tu diz, Igor, que é o seguinte, essas pessoas elas não estão reunidas em torno de um projeto, né? É, é um sentimento. Uhum. E isso é muito diferente quando a gente trata de política. Porque eles... É, é, eu estava assistindo um, um documentário esses tempos uh, que fala de um encontro insólito do Johnny Cash com o Richard Nixon na Casa Branca, que é muito interessante para quem quiser assistir. Tem na Netflix, é bem curtinho, uns 50 minutos. E em inglês é Tricky Dick and the Man in Black. Por que, que eu tô dizendo isso? Tem ali algum, nesse documentário, eles falam um pouco sobre as estratégias que o Nixon usou para vencer as eleições em 68, que são usadas até hoje pelos republicanos. Que, que assim, eles usam determinados uh, códigos, que falam com determinados grupos. Então, assim, quando eles chamam a, a maioria silenciosa, é claramente um recado para as pessoas brancas do Midwest, né, do, do centro do, dos Estados Unidos, os rednecks e tudo mais. Então eles têm, eles chamam de dog whistles, né, aquelas palavras que só quem entende, entende. E, e me parece que essas aglomerações do Bolsonaro, elas são muito similares a, esse, a essas mensagens subliminares do Nixon, e que o Trump usou muito também, né? Tu tem certos códigos para atrair pessoas que estão se sentindo à margem por algum motivo, sendo que elas não necessariamente estejam à margem, né? Nesse caso, vocês falaram muito bem no início do episódio: são esses grupos de homens brancos heterossexuais, o, o macho tóxico que sente que tá perdendo espaço para as mulheres, uh, para. Enfim, para determinados grupos que ele considera perigosos e que ameaçam o estilo de vida dele. É só isso que une essas pessoas. Talvez uh, tenha se consolidado esse ódio pela esquerda, esse ódio pelo comunismo, que eles não sabem nem o que é, não sabem nem o que significa. Mas isso também vem na carona, porque quem promove no Brasil, quem promove um uma discussão sobre igualdade e equidade é a esquerda. Então, quando a gente fala em feminismo, quando a gente fala em homofobia, quando a gente fala em racismo, é uma discussão que está sendo trazida pela esquerda. Então, automaticamente, isso também vira um ponto em comum para essas pessoas. Mas não é projeto político. Eles se enxergam no Bolsonaro. É só isso que une. E isso pode funcionar numa eleição, isso pode ser responsável por um aumento eventual numa votação, por muitos votos, inclusive, como foi o caso na última eleição, afinal de contas o Bolsonaro foi eleito, mas isso não se sustenta na política de verdade. Isso não se sustenta na hora que você tem que jogar com gente grande. No longo prazo, não tem como funcionar, porque não tem projeto. Quando ele depara com um problema real, que é a pandemia da Covid-19, ele desidrata. Quando ele depara, Tercio, com um problema real que é o da economia hoje, ele desidrata. Ou ele tem o mesmo número de apoiadores que tinha quando assumiu? Não, ele tá sendo abandonado, é que nem disse o Igor, as outras manifestações reuniam meia dúzia de gato pingado, agora eles conseguiram fechar um encontro de machão em torno deles, porque claramente ele tá ameaçado. E tu lembrou muito bem, né, quem não tá, não tá satisfeito que vote no Lula, bom? <risos> e o que, que a gente vai dizer pro cara que não consegue ter inteligência para formular uma frase diferente?
2: E... e... Eu, eu tenho hoje eu não tô muito análise estrutural, eu queria só citar leituras que eu fiz. Primeiro, é... a primeira coisa que eu tô eu me mudei esse final de semana e aí domingo veio o rapaz da Net fazer a transferência do, do ponto da Claro Net, né? Claro Net, por favor, nos patrocina. E aí eles, ele veio aqui e conversa vai, conversa vem, eu percebi que ele é uma pessoa que deve ter depositado o voto do, do Jair Bolsonaro na eleição, não por alinhamento, mas por insatisfação com tudo que está aí, aquele todo discurso, desvaziamento da política, etc. Mais adiante, é, eu perguntei para ele se tinha feito alguma diferença a compra, a aquisição da empresa pela outra, né de uma empresa pela outra, no trabalho. E ele me respondeu. Fez diferença porque nós estamos trabalhando mais para ganhar menos. E ele falou, e a vida está muito pior nesses últimos anos. A comida está muito cara, o transporte está muito caro, a gasolina está muito cara. Ele falou, a vida está muito pior. E parece que ninguém se importa com a vida de ninguém. E isso ficou me martelando muito, uh, Georgia, porque, para mim, ele é uma síntese de que, muitas vezes, ideologias à parte, as pessoas estão sentindo a piora em diversos segmentos da sua vida. No acesso à saúde, na educação, no emprego, na renda, na qualidade de vida, na insatisfação geral das pessoas na rua, nas possibilidades de trabalho. Eu, como professor universitário, estou vendo um cenário devastador no Brasil de pessoas é, com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado Uh, que não é uma titulação, enfim, mas com curso, com, com tempo de pós-doutorado realizado, é, com experiência profissional na casa de 20 anos, na área de tecnologia, desempregadas ou trabalhando em subempregos. Isso tudo é fruto de uma política. Porque quando se falou lá, não vamos fazer lockdown, vamos preservar o emprego, o Brasil é um dos países que mais perdeu empregos na pandemia. E... É muito interessante, aí outra coisa que eu ia falar é que tu começa a assistir e contemplar o que tu falou, esse recorte dos dados nos dá alguns indicativos muito, muito bizarros que eu jamais pensei. É, pesquisa publicada ontem pelo grupo de comunicação ND de Santa Catarina e Henrique do Paraná é, mostra que Lula teria 36,8% das intenções de voto em Santa Catarina e Paraná contra 26,8% de Jair Bolsonaro. Ainda que eu seja reticente com relação a qualquer levantamento a essa altura do campeonato, é muito surreal pensarmos que em qualquer momento da história o Lula poderia bater Jair Bolsonaro em uma eleição. Mas isso também nos dá um indicativo disso que tu falou, Georgia. Tirando a cegueira, o ódio, a falta de visão, a falta de é, perspectiva, não tem nada que segure as pessoas junto ao, ao governo. Veja, agora está se falando em, ah, mas nós não podemos dar um auxílio maior porque nós não temos recurso. Mas, ao mesmo tempo, o governo discute e voto impresso, que vai, custaria mais 2 bilhões, no mínimo, para começar por baixo. Aí tu fala que é um governo que preza pela eficiência, aí se fala sobre aporte de recursos privados na Eletrobras, o que encareceria o preço da energia elétrica final para o consumidor. Aí tu fala que o Brasil está alinhado aos organismos internacionais, procurando o melhor para a sua população e a soberania nacional é importante. E aí tu olha e tem uma operação da Polícia Federal contra o Ministério do Meio Ambiente mostrando que há madeira ilegal sim, inclusive já recebida e mapeada nos Estados Unidos. Que governo é esse? É exatamente o que tu falou, Jorge. Ele não é um governo de, ele é um governo contra. E um governo contra, quando ele não tem mais o como ser contra, para que ser contra, onde ser contra, é, porque tá difuso, porque tá frágil, ele se perde. E a minha sensação é completamente essa. E, e claro que eu, eu não acho que a CPI vai produzir resultados práticos da magnitude que, se, que muita gente dimensiona, mas ao mesmo tempo é interessante acompanhar a CPI porque ela é capaz de fazer uma coisa que nós no jornalismo não conseguimos por falta de tempo, dinheiro, paciência, que é mapear passo a passo toda a tragédia da pandemia com cada corresponsável. As relações exteriores, o meio ambiente, a cidadania, os direitos humanos, o medicamento que não, que não existe para combate à Covid-19, enquanto, reafirmo, morrem quase 1.900 pessoas por dia quando o Brasil tem mais de 450 mil óbitos registrados, porque nós não sabemos das pessoas que morreram em casa, das pessoas que não foram notificadas, das pessoas que passaram por um médico negacionista, sim, nós temos, e não são poucos, que optaram por testar o óbito de outra forma. Então, é, essa dimensão, para mim, ela é interessante olhar. É, por que, que eu não me assusto, como diz o Igor? né? Porque é, nós temos essa realidade de que é um grupo restrito, é um grupo limitado, e me parece, Georgia, vou arriscar aqui um palpite, é um grupo cada vez mais limitado e afogado, até nos próprios grupos, nós falamos isso nos bastidores do, do programa na semana passada, nós percebemos que o extremismo raivoso dentro da extrema-direita ele também começa a flertar com outros. Já há especulações sobre qual candidato poderia incorporar as verdadeiras bandeiras da direita. Ué, então significa que, se alguém especula, é porque o Jair Bolsonaro é passível de uma fuga em massa. Eu acredito que não, mas eu também não desconsideraria que Jair Bolsonaro não está preocupado com o segundo turno do ano que vem, está preocupado com o primeiro turno, porque, sim, ele corre risco e eu espero que isso aconteça, de ficar fora do segundo turno.
0: Tomara, né? Eu realmente acho, Igor, que a essa altura do campeonato uh, a gente tá mais... Existe mais chance de o Lula disputar com outra pessoa o segundo turno do que o contrário, né? Do que o Bolsonaro disputar com outra pessoa e tirar o Lula da parada, até porque o encontro que a gente teve na última semana foi histórico, né gente? A gente sabe que na prática é improvável essa aliança, mas Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva se encontrando para conversar sobre política e discutir uma alternativa ao bolsonarismo mostra o quão nocivo é o projeto de governo do Bolsonaro ou a falta de projeto de governo do Bolsonaro que é basicamente governar com base em preconceito e ódio e e improviso, né, é um encontro absolutamente importante para a história da democracia brasileira, para o fortalecimento da democracia brasileira, e a gente aqui não faz juízo de valor, eu não estou fazendo juízo de valor com relação aos governos, dos governos do Fernando Henrique e do Lula, mas é sem dúvida duas, um encontro importantíssimo, são duas pessoas que foram rivais durante muitos anos, se enfrentaram em disputas políticas que não foram uh, bonitinhas de assistir sempre, né? algumas delas bem intensas, inclusive, e estão aí juntos pensando em uma alternativa ao bolsonarismo. Eu também não sou ingênua de achar, nossa, como eles são maravilhosos pensando na gente, mas eles são inteligentes o suficiente para perceber que o jogo político não pode funcionar com alguém autoritário como o Jair Bolsonaro que não respeita as regras do jogo político. Né? Eles são espertos o suficiente para saber que um país como o Brasil prospera na democracia. Eu acho
1: que tem dois, dois pontos bastante importantes que se ressaltam a partir desse encontro do Lula com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Primeiro, a necessidade urgente e finalmente explicitada, compreendida de forma pública, de se construir uma, uma frente democrática contra Jair Bolsonaro, na né? compreensão de que existe o jogo democrático e existe o que Jair Bolsonaro propõe, que não é democracia. Isso surge a partir desse encontro e nesse, nesse particular o encontro ele é muito forte do ponto de vista simbólico, porque durante muito tempo Fernando Henrique Cardoso foi a grande representação intelectual, inclusive, do, do que se poderia considerar como posição política ao PT. Então a gente tem dois polos opostos opostos de uma política que acontecia até cinco anos atrás, um pouco mais talvez, recente na história política brasileira, que se reúnem e que a partir dessa reunião eles deixam um recado claro de que o outro lado é outro jogo e é um jogo do qual não se pode querer participar. Isso é muito importante. eu acho que o segundo aspecto, Jorge, ouvintes do Bendito Sois Ross, é a fraqueza definitiva da construção de uma eventual terceira via nesse momento que já está fortemente polarizado entre Lula e Bolsonaro. Porque eu fico pensando a respeito das críticas que o Fernando Henrique Cardoso recebeu, inclusive dentro do PSDB, dentro de pessoas ligadas ao seu grupo político, por ter aparecido publicamente ao lado de Lula. Supostamente essa posição prejudicaria a construção da tal terceira via. E aí eu pergunto por quê? Por quê? O que, 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 que como foi dito efetivamente no encontro de Lula e FHC? Eles saíram com uma aliança desenhada? Não, não saíram. Não houve nenhuma, nenhum desenho claro de que o PSDB vai ser vice do PT em 2022, nada nem parecido com isso. O que a gente teve foi uma admissão por parte do Lula, que o Fernando Henrique Cardoso é um representante de uma ala política legítima com a qual vale a pena conversar, e uma admissão, e aí até mais importante por parte do Fernando Henrique Cardoso, de que o Lula é um ator democrático com o qual vale a pena conversar. Foi isso. A gente teve uma sinalização de diálogo entre esses polos E por que, que esse diálogo incomoda tanto os núcleos que desejam construir uma terceira via? Por quê? Porque esses grupos ainda dependem desesperadamente de um discurso velho, falso, esfarrapado de que o Lula representa um PT tão radical, tão antidemocrático quanto o bolsonarismo. Só, só é possível para esses grupos construir uma eventual terceira via a partir de, de uma construção artificial de que nós estamos em dois polos extremos igualmente perigosos. Numa, Lula, visão petismo... de que,
2: numa visão, né, Igor, que democracia necessariamente é franquear o Brasil uma lógica de mercado é, na perspectiva desses governos. Então, assim, nada que tenha um projeto de desenvolvimentismo, de nacionalismo ou de desenvolvimento industrial ou de incremento da política estatal, nada disso é válido a não ser que seja uh, daqui a pouco uh, alinhado de alguma forma pelos governos. Então, se for o Dória, se for o Eduardo Leite, se for... É, sei lá quem mais, aí tudo bem. Agora, se parte de um discurso daqui a pouco do Lula ou do Haddad de dizer, olha, nós temos que revisar uma constituinte, ó, oh, veja, isso é um grande isso. crime contra a democracia. É, acho que é um pouco de, da ótica da, da análise de discurso aí também, porque boa parte do que se prega o PSDB tem, fez, inclusive, fortaleceu as ações estatais no, no, em São Paulo, por exemplo, e aí quando aparece o Lula, diz assim, olha, temos que cuidar com a sombra da ameaça contra o
1: país. Pois é, é meio bizarro isso aí, né? É, e justamente a presença do Lula ao lado do Fernando Henrique Cardoso, ela, ela meio que desradicaliza, do ponto de vista discursivo, a figura do Lula. Porque, bom, o Fernando Henrique Cardoso está aceitando almoçar com o Lula, está... Tá, Tá dando soquinho na mão do
0: Lula. Que é a mesma lógica, Igor, se eventualmente se confirmar a ideia de, de chapa com o Henrique Meirelles, né? Exato, tu, tu...
1: exatamente.
0: Então... Que foi o que aconteceu antes também com o Alencarna, né? quando o Lula efetivamente vence a eleição. Exatamente. Tem a carta o povo brasileiro, um vice que é um empresário, tu desradicaliza a imagem.
1: Então a, a, a gente percebe que a aposta... Desse, desses construtores de uma terceira via que não vai sair, que não vai acontecer mas ainda vivem na ilusão de que isso é possível é de que é preciso manter o Lula no corner como se ele fosse uma representação de um radicalismo claramente não é e o Lula que está procurando esses diálogos entendem então como vender a ideia de que Lula é um radical é um antidemocrata se ele conversa com Fernando Henrique Cardoso então, me parece que a gente tem esses dois elementos, só para concluir. A gente tem o elemento da importância da admissão de que o que representa Bolsonaro é o que não podemos tolerar e a, é a destruição, a morte da democracia. E essa, digamos assim, essa passada de recibo por parte desse, desses arautos da terceira via, de que na, eles só conseguem enxergar a possibilidade. De, cri, de criarem uma, uma posição forte politicamente, uma candidatura, melhor dizendo, forte politicamente para 2022, se Lula for vendido, mesmo que de maneira falsa, como tão radical quanto a Bolsonaro. E tudo isso porque não existe um projeto de terceira via, não existe um projeto, não há nenhuma ideia de projeto de país guiando essas pessoas. Então. Resta a eles tentar vender os outros como radicais para que eles, os não radicais, possam concorrer.
0: E não vai funcionar. Agora, isso é sem dúvida um indicativo de que bons ventos sopram na política brasileira. Agora, eu não sei se eles são tão, tão bons, Flávia Cunha, quanto os ventos que sopram no litoral norte do Rio Grande do Sul, não é mesmo? Afinal de contas, tivemos um evento importantíssimo de domingo para segunda, que foi um ciclone em Capão da Canoa, no litoral do Rio Grande do Sul, que culminou com a derrubada de uma estátua em frente à loja da Van. Ou como eu ouvi algumas pessoas querendo dizer, a estátua da Liberdade no Rio Grande do Sul, a estátua da Liberdade em frente à loja da Van. Gente, que tombo lindo, que imagem linda, não é mesmo? Agora o pessoal que que reclama de vidraça quebrada também ficou triste com isso, né, Flávia? Eu sei que tu fez. A Flávia fez um trabalho de pesquisa, gente excepcional, com algumas das principais reclamações das pessoas porque as pessoas se ofenderam com quem celebrou a queda da estátua, né Flávia?
3: Olha, entre os comentários bizarros que eu achei, teve um que ficou comparando, porque teve um meme que foi criado por um humorista aqui do Rio Grande do Sul, o nome dele é Guri de Uruguaiana, ele dizendo que a estátua da Van, por ter sido derrubada tão facilmente, era uma estátua Nutella, e o laçador, que é uma estátua que tem na entrada de Porto Alegre, seria a estátua raiz que sobrevive a ventos há muito tempo, e, nunca, e é mais forte. E aí, entre as defesas da estátua do Velho da Van, uma das mais interessantes que eu vi foi um homem, dizendo que o meme era machista, porque a, a estátua da liberdade era uma representação feminina, portanto, o guri de uruguaiana estava fazendo piada machista. E que, certamente essa pessoa que fez esse comentário, ele não está nem um pouco preocupado com o feminismo, né? ele está preocupado <risos> em defender a estátua do Velho da van, né? A única a, preocupação
0: o... dele com o feminismo é não sucumbir ao feminismo.
3: É, exato. E aí, a outra que eu achei também interessante foi assim, a simbólica morte da liberdade no Brasil sendo que a estátua da liberdade é o símbolo dos Estados Unidos, vão fazer essa relação aí que é necessária, né? E aí, eu, 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 aí essa pessoa continua, um homem também, trágico, mas tem quem comemore. Eu achei muito interessante esse incômodo com as piadas em cima desse fato, né? Porque, assim, foi, foi, um, foi um, um, um acidente com danos materiais, ninguém se feriu, eu não acho que seja mau gosto, né? Sim, houve uma falta de luz, as, algumas pessoas ali no entorno ali, desse acidente foram prejudicadas, mas ainda assim, não, não, não há problema nenhum. Não vejo uma questão de mau gosto nisso. Vamos combinar. Tem coisa bem pior que essas pessoas acham engraçado e consideram humor, né? E aí o outro aqui defendendo mais um dos defensores. né Diz assim, eu adoro ver o patrimônio privado sendo destruído, mesmo que isso impacte no patrimônio público. Não entendi por quê. Ou em coisas que ajudam a região como o turismo. Eu realmente acho que a estátua da liberdade fake do velho da van não é uma coisa que atrai o turismo, a não ser que eu esteja muito enganada, né? mas realmente eu acho que é uma defesa alucinada do, do, porque na verdade né como 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 o Luciano se transformou num dos símbolos né, de defesa do bolsonarismo então as pessoas saem correndo para defendê-lo em qualquer situação mesmo quando não há a menor necessidade de defesa porque vamos combinar né para ele não faz diferença uma pessoa que tem o dinheiro que ele tem vamos fazer o quê vamos fazer uma campanha para ajudar ele a botar de novo lá tal de Estado no lugar onde teve o acidente
2: eu já, gostei, eu já gostei, Flávia, de um outro tweet que eu vi, que era é, tá com pena da, da estátua, leva pra casa. Porque é um, é um filão do, do, do bolsonarismo, né? Ah, maravilhoso isso. Muito maravilhoso também. É
0: maravilhoso,
1: eu fico, eu fico... né? Três toneladas e meia de entulho na casa das pessoas.
0: Pior que pelo que eu vi, é uma coisa bem fragilzinha, assim, um negocinho... Um negocinho bem fraquinho, bem oco, que nem a cabeça deles. Uhum. Agora, me chama a atenção o que eles definem como trágico, não? Porque, olha, a gente está vivendo num país em que ultrapassamos o número de 450 mil mortos por Covid. O presidente está passeando por aí, né, sem máscara, provocando aglomerações e ridicularizando o vírus. Ridicularizando as consequências mas a queda da estátua que é trágica olha é, é o, isso, isso me lembra muito aquela, dizia-se muito, dizia muito um tempo atrás, né, você precisa rever os seus conceitos, e eu acho que esse pessoal está definitivamente precisando porque é muito querer, né, é muito querer a gente vivendo o que está vivendo aqui e ter que ouvir alguém dizer que a queda de uma estátua, que não é uma estátua né, é um troço em frente a uma loja é algo trágico, isso sim, é deprimente, e por falar em trágico e covid e, e, e tudo mais, a gente tá, a gente tá gravando o podcast na terça-feira, agora é o meio-dia, e tá acontecendo, uh, Igor, o depoimento da Capitã Cloroquina na, na CPI da covid, né, também rolou umas mentirinhas aí, e uma defesa ferrenha do tratamento precoce mentiroso, mas já parece que ela confirmou ali, em umas quantas, umas quantas respostas, basicamente confirmou que o governo federal sistematicamente recomendava o tratamento com hidroxicloroquina e cloroquina e ivermectina e afins, né?
1: Exatamente. Se a gente for te tentar tirar algum tipo de conteúdo do meio da verdadeira barragem de mentiras que Mayra Pinheiro, a exemplo de Eduardo Pazuello, de Ernesto Araújo, Etica Está dizendo na, na CPI da Covid, a gente vai extrair isso mesmo que tu colocaste: de que há uma admissão por parte do, do governo federal, na figura de Mara Pinheiro, representante do Ministério da Saúde de que houve sim esforço para adotar medidas de imunidade de rebanho para estudantes, né? Que queriam que achava que os alunos poderiam ir para para o colégio, porque aí se poderia criar uma imunidade de rebanho dentro dessa esse grupo social específico, uma coisa absolutamente trêslocada, mas que foi, de certo modo, defendida pela Mayra Pinheiro durante o seu depoimento, de que havia, sim, uma, uma pressão para o uso de cloroquina, de que, sim, se ignorava as recomendações da Organização Mundial de Saúde, porque o Brasil não é obrigado segundo ela, a seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, e a gente tem um depoimento no qual o presidente da sessão, o Marazzi, está especialmente irritado, ele está claramente revoltado com a presença de Mara Pinheiro, com as coisas que Mara Pinheiro está dizendo, e ele teve um momento especialmente significativo quando se começou a falar do Tratkov, que foi defendido entusiasticamente pela Mara Pinheiro, e aí ele chegou e perguntou bom, se o programa é tão bom, por que vocês tiraram do ar? E a nossa querida Mayra Pinheiro ficou sem resposta, porque não há resposta para isso, na verdade. Né? Então a gente vê o reforço de uma, de uma estratégia de vencer no cansaço das mentiras, porque é isso que acontece em quase todos os depoimentos de pessoas ligadas à base governista que nós tivemos até agora na CPI da Covid. É muita mentira e é mentira que é dita de maneira verborrágica são mentiras que são ditas de forma superlativa e eu concluo essa minha observação sobre o que nós estamos vivenciando hoje sugerindo aos ouvintes e às ouvintes do Bendita Sois Vós que sempre que estiverem assistindo uma das sessões da CPI da Covid prestem atenção na, nas ações da, da ala governista porque a gente, quanto mais a ala governista interrompe tenta patifar, interromper as perguntas, maior o sinal de que a pessoa que está sendo interrogada está tendo problemas. E a gente está tendo prazer bem de lembrado. ver todos os dias o né, um Flávio Bolsonaro trabalhando às nove da manhã, bem bonito na sessão. Olha, não sei se ele já trabalhou tanto assim na vida, o Flávio Bolsonaro, quando está trabalhando certamente,
0: esses dias. Certamente não. Inclusive hoje, no começo da, da sessão uh, do depoimento da médica Mayra Pinheiro, a Capitã Cloroquina. Eu, 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 o Brasil é bom, sabe, gente? Esses apelidos assim, não se encontram em qualquer lugar. É, logo no início, assim, o Renan Calheiros começou a fazer a explanação dele, citou nazismo e, e daí deu um rebuliço. Mas a cada questão que, que se fazia a Mayra, os uh, senadores da base do governo ficavam bastante agitados até que chegou o ponto em que o presidente senador Omar Aziz disse só um pouquinho ela é uma mulher adulta não precisa de babá, né? porque a cada questionamento tinha uma intervenção de alguém assim supostamente ofendido e incomodado com aquilo e agora eu estava olhando para a TV até tá nesse exato momento tem um pequeno intervalo mas eu estava olhando ali quem é que eu vejo Carla Zambelli? Que que ela tá, ela, ela, ela o que, que ela tá fazendo ali? É uma CPI do Senado e a gente vê a deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, é, prontinha, né? É bem como tu disse, assim, prestem atenção em quem tá no entorno, porque isso é muito significativo. E a Carla Zambelli no entorno... É muito significativo, Ah, eu, né?
2: eu adoraria que ela pudesse falar, e bastante, assim, porque quanto mais a Carla <risos> Zambelli fala, pior fica a situação do governo. Inclusive, eu acho que o próprio governo tem esse diagnóstico já.
0: É inacreditável. Agora, Tércio, só pra gente... Uh, a gente já tá se encaminhando para o final. Uma outra questão referente ao problema da pandemia são os e-mails para Pfizer, né? É, e agora a gente tem um fato novo, o Pazuello já tinha falado no depoimento da semana passada sobre os e-mails da Pfizer, mas agora a gente tem o Ministério da Saúde dizendo que o computador tinha vírus, explica pra gente o que está que acontecendo nessa questão aí, que a Folha de São Paulo tem feito um trabalho bastante é, correto e de apuração com relação aos tropeços e omissões do governo federal na hora de aquisição, na hora da aquisição das vacinas da Pfizer. Pois
2: é, acho que todo mundo uh, ou conhece, ou passou pela situação na época do colégio de esquecer um trabalho, ou não terminar a tempo e tal, e, e dar uma desculpa do tipo, depende da tua época, né? Na minha época eu peguei uma transição de ter computador, eu não tinha na escola, na faculdade eu já tinha, é, de tu dizer, ah, estragou meu computador, não consegui, a internet caiu, ou eu te mandei e tu não viu, né? Pois é, é... Eis que o governo fez uma aposta de dizer: bom, vamos lá, vamos tentar fazer isso também. O, o número 2 do, do Ministério da Saúde, o coronel Elcio Franco, é, disse que teve um vírus, e que o vírus é, teve um. acabou causando problema. Tinham sido. Os sistemas tinham sido alvo de um ataque cibernético e que teve intermitência, e por isso ele não recebeu os anexos com dados logísticos sobre a vacina meu Deus, que cretinice que palhaçada, que vergonha que constrangimento que baixaria as pessoas acham que a gente é estúpido Bom, vamos seguir nas notícias e não no juízo, né? Aí tem é, a outra discussão, é aqui o como tu falaste, né, Jorge, tem vindo nos últimos dias as notícias, a, dessa semana é que o governo só respondeu proposta da Pfizer em dezembro, ainda que o primeiro contato tenha sido de março de 2020. Também essa semana passou uma outra situação uh, decorrente desse cenário, a de que a Pfizer uh, chegou a encaminhar uma proposta resolvendo, solucionando as questões analisadas e, e questionadas pelo governo com uma contrapartida. Então, é, tem vários indicativos aí da Pfizer que está sendo uma vacina aplicada no Brasil somente por conta uh, do, do, do consórcio, que, aliás, é mais uma notícia, o Brasil aderiu a 20% do consórcio e acabou pegando só 10% das doses de vacina, porque, como disse o Pazuello, não estavam claros os trâmites logísticos e quantas doses o Brasil ia receber. Então é melhor não receber nenhuma do que receber 5. É melhor não receber nenhuma do que receber 20. É melhor não receber nenhuma do que receber mês que vem ou no outro mês. É, é, é insanidade pura, mas ao mesmo tempo reforça que não dá para defender o indefensável. A Pfizer foi ignorada. É... O, a, a aposta do governo foi em torno da cloroquina, ivermectina e outros remédios dados sem eficácia. Faltou oxigênio por incompetência gerencial, incompetência logística. O Butantan foi esnobado, foi rejeitado pelo governo. Inclusive, sim, Bolsonaro falou que não ia comprar vacina chinesa. Na hora de é, comprar insumos do exterior, ou vamos lá, insumos da China, o Ernesto Araújo foi sim um empecilho e a prova disso é que o governo o trocou. Então assim, é por isso que eu reforço, a CPI tem mostrado e essas apurações derivam aí de material enviado pela Pfizer à CPI, tem nos mostrado de que sim, essa situação ela pode ser comprovada, ela pode ser materializada na prática. Tanto é que alguns parlamentares já não falam em não podemos afastar Bolsonaro, é o Brasil sofreria muito com o processo de impeachment. Opa, mudou o discurso. O discurso é, não há evidência. Agora é, o Brasil sofreria muito com o processo de impeachment no momento alto da pandemia. Mas o momento alto da pandemia, será que não são os mesmos parlamentares que estão dizendo isso, que disseram semana passada que a pandemia está arrefecendo? Ou seja, é uma contradição ambulante, uma contradição da pior espécie, e que, como eu falei, alguns deputados, devem, deputados e senadores devem falar porque quanto mais eles falam, mais claro fica a incongruência e o paradoxo desse governo na defesa do que é indefensável.
0: Sem dúvida, tem que falar e falar bastante, a gente percebe que eles de fato não têm a menor ideia uh, da, gravidade, da gravidade das coisas que estão sendo discutidas na CPI da Covid hoje. A gente não sabe se vai ter uma, uh, um resultado prático no sentido de se alguém vai ser preso, punido, afastado ou algo do tipo... Mas a gente já percebe que o sangramento começou. A gente vai agora para a palavra da salvação, Flávia Cunha. O que é que tu tens para a gente nesta semana?
3: Eu selecionei um texto da colunista Ivana Bentes, da colunista da, da mídia Ninja. O nome é Quem são os motociclistas bolsonaristas? Eu acho que casa bem com algumas reflexões que a gente fez aqui. E ela traz algumas informações interessantes de quais seriam os os interesses por trás desses grupos de motociclistas de estar tão alinhado com o Bolsonaro, de estarem tão alinhados com o Bolsonaro.
0: Muito bem, Igor Natush. Eu vou retomar o que
1: eu disse no começo, então, Jorge e ouvintes, e vou recomendar que as pessoas assistam o um filme Mad Max, o que eu acho original, né? que busquem um o original com a presença de, de Mel Gibson. Nosso que querido acho...
0: Mel Gibson, não é
1: mesmo? Exato, maravilhoso Mel Gibson. Eu acho que esse filme ele, ele é uma, uma distopia que trata, para quem não sabe do que se trata, não, é um filme distópico que trata de um futuro no qual a natureza está devastada, os recursos naturais estão quase completamente extintos, e as pequenas comunidades humanas vivem em uma situação de, de, no qual a imposição de poder é toda por meio da violência e andam de moto de lá para cá. Eu acho que a gente tem mais coisas do que gostaria em comum, com esse futuro distópico acontecendo, eu acho que nos traz um monte de reflexões interessantes a respeito desse bando de adolescentes tardios que andando na garupa de motinho e querendo nos transformar numa república fascista. Fica a minha dica do filme australiano Mad Max para vocês.
0: Aliás, agora que tu falou na república fascista, eu lembrei de tá circulando aí pelo Twitter uma imagem, a gente vai colocar nas, nas redes sociais do Voz, uma imagem de Mussolini passeando de moto também, qualquer semelhança, talvez não seja mera coincidência. E ouvi dizer que o Tércio Sacol tem uma indicação polêmica, é isso, Tércio?
2: Polêmica. Ah, Porto Alegre é uma cidade que eu, eu gosto muito, tá, Jorge? É uma cidade que eu tenho apreço, eu voltei de São Paulo para morar aqui, eu sei que o Igor também tem a, a, as, as coisas que ele gosta, também morou em outra cidade eh, de grande porte, mas a gente é uma província, em vários aspectos a gente é uma província aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente tá gravando agora. É... Tá chegando a Porto Alegre, Starbucks, é mais ou menos o frisson que foi causado em torno do McDonald's lá, sei lá quantos anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, é com o Starbucks agora. Meu Deus, finalmente chegou o Starbucks e as pessoas estão, algumas pessoas estão deslumbradas. Bom, noves fora, só colocar, eu consumi muito Starbucks quando morava em São Paulo, principalmente o Frappuccino, que é o, é o gelado, né? E também porque eu queria carregar o computador ou usar o computador fora, o notebook e tal, e acabei usando em aeroporto, enfim. Então eu não sou daqueles haters, é, pelo menos não de, de, de Starbucks. De cloroquina, Bolsonaro, aí é outra história. Aí, é, eu tô minha, minha dica de hoje, o que, que tem a ver com Starbucks? Tem a ver que muita gente se revoltou e discutiu e eu queria reforçar é, uma discussão que está rolando agora nas redes aqui no Rio Grande do Sul, que é... O apoio às cafeterias locais. Porto Alegre, e aí eu vou falar, vou defender a cidade, Porto Alegre tem cafeterias incríveis por toda a cidade. Eu frequentei várias delas antes da pandemia e eu sei é, por, por fontes oficiais de colegas e amigos que a situação está muito difícil para várias delas várias delas, várias demitiram funcionários, várias estão com contas atrasadas, então aproveitando o frisson, todo o hype em torno do Starbucks em Porto Alegre, até anunciado pela prefeitura, coisa que nunca foi feita por nenhuma cafeteria aqui da cidade, eu queria indicar as pessoas que deem o apoio às cafeterias locais uh, todos nós vamos querer ter uma cafeteria uh, do coração, pode não gostar de café, chá, sei lá brownie, o que, que tu quiser comer uh, mas dá esse apoio porque esse pessoal está passando grandes dificuldades, vou pegar o caso de Porto Alegre, mas eu sei que são situações parecidas em bairros uh, mais afastados de São Paulo, no interior do estado e de outros estados também, então minha dica hoje é essa, se puder, em vez de pedir, sei lá, um, um almoço de uma multinacional ou um lanche, tenta dar um suporte aí para tua padaria da região, o café da região, que esse pessoal está precisando e esse vai ser um ano que vai continuar com muitas uh, limitações de acesso e de aglomeração, com, com toda a razão. Então eu queria aproveitar o frisson da polêmica Starbucks Porto Alegre. Nossa, tanta coisa acontecendo, a gente consegue polemizar em Starbucks, mas com a polêmica para recomendar aos nossos ouvintes para dar o, o suporte aí para as cafeterias locais.
0: Mas é uma excelente recomendação, Tércio. Faço minhas tuas palavras. E assim a gente vai chegando ao final de mais esse episódio. Bendito a Suas Vozes é publicado sempre às quartas feiras às 5 horas da tarde. Eu sou Georgia Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natush e o Tércio Sacol. A trilha sonora original é do Gustavo Finkler e a gente volta na próxima semana. Até lá!